0: Muy bien, ¿listo Mesita? Cualquier cosa, este, pues me dices. ¿No? <ríe> ok. Muy buenos días, mi nombre es Julián García y es un placer para mí darles a todos la bienvenida al sexto episodio de NET Program. NET es una serie de episodios en formato de podcast dedicado a darle plataforma y exposición a personas que lo están rompiendo y yo creo que vale la pena seguir. Como siempre en cabina tenemos a mi amigo Marcelito Mesa... ...ayudándonos ahí en cabina de controles... ...igualmente en cámara e iluminación aquí dentro de la cabina... ...y... ...híjole... ...bueno la verdad es que está un poquito complicado decir esto... ...porque ahorita acabamos de grabar estos primeros seis minutos del programa... solo que no sé, hubo un problema con la computadora... ...y entonces esta es la segunda vez que estoy diciendo esto... ...pero pues se los vuelvo a decir... ...no nos veíamos desde hace como una semana y media... Entonces, la última vez que nos vimos, sí, estaban los Astros de Houston ganando y perdieron, ok. También dije que mi hermano está en la ciudad desde, <ríe> uh, desde hace una semana y media. Está mi hermano en la ciudad y porque no les había dicho, pero mi hermano Bernie vive en el DF. Entonces, aparte de que le quiero mandar un saludote porque es como... Él escucha mucho los programas, entonces... Berna si está escuchando esto, mándame un mensaje y dime qué vas en esta parte. Te quiero mucho. Muy bien. También... Que, ¿cómo me siento? De hecho, creo que no les había contado cómo me sentía. Me siento muy bien porque, pues, ahorita estamos muy saturados de cosas que hacer en cuanto a pues, los programas, en cuanto a editar cosas, cosas de la escuela, Ya estamos cerrando semestre, entonces empieza a poner un poquito más complicado o un poquito más saturado de, de cosas que hacer, ¿no? El semestre. Entonces pues no he tenido la oportunidad de grabar, pero así uh, por cuestiones de falta de organización mía y de logística, etc, etc, pues no alcancé a grabar. También quiero decirles, aclaro un par de dudas, porque... Ay, ay se siente bien raro, porque ahorita lo expliqué muy bien y ahorita nada más mi invitada del día de hoy, Marcelito Mes, escucharon, pero no importa, les digo. Algo que quiero aclarar es que Mucha gente entiende el giro del programa, que es como darle exposición a la raza que le está rompiendo ahorita. Pero me cuestionan en el vale la pena seguir. ¿A qué me refiero con eso? Es que, como ahorita comentaba, ahorita estamos expuestos en un, a un mundo digital cada vez más saturado de información, en donde hay muchísimo, muchísimo contenido basura. ¿A qué me refiero con esto? Gente que aporta negatividad, gente que aporta chismes, gente que aporta burla, y que eso es ese es su contenido realmente, o sea, no aportan así nada como bueno, nada que te haga crecer, nada que te motive, nada que te aporte algo o que te dé algunos aprendizajes o experiencias. Entonces, el objetivo de este programa es precisamente eso, darle exposición y plataforma a las personas que yo creo que vale la pena seguir para que tú lo sigas y en tu día a día te des cuenta como todo lo que ellos están haciendo, las cosas distintas, diferentes que están haciendo para, pues, romperla en el mundo, ¿no? Y que tal vez te puedan dar algún aprendizaje o tal vez te puedan dar motivación o tal vez te puedan dar el, ¿sabes qué? Ahorita como me gustó como lo dije hace rato, de, ¿sabes que Un día me levanto en la mañana, voy a hacer las cosas diferentes. Entonces, este es el objetivo del programa. Si eso es algo en lo que estarías interesado, lo que estás buscando, sigue escuchando, porque, pues, bueno... La invitada de que tengo el día de hoy es aparte de lujo, entonces quédate todo el programa. Muy bien, hoy me encuentro con Dani Martínez. Dani actualmente está involucrada en un proyecto llamado Paso de la Mujer Mexicana, ubicado en el Parque Fundidora. También, si ustedes son de la Universidad de Monterrey, la pueden recordar porque participó como maestra de ceremonias en el commencement de verano que se llevó a cabo el pasado junio, julio. ¿Mm? Y ha estado también involucrada en muchísimos proyectos entre la institución, pero ahorita ya está graduada. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Hola, Julián. Muy, <risa> muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy bien. Gracias por preguntar. No te digo y tú, porque ya dijiste que estás muy bien también. Sí. Y pues bueno, la verdad, eh, siguiendo un poquito el hilo que platicaba sobre el contenido y la razón de ser de este podcast, Uh -huh. Comple completamente estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque realmente es importante generar un contenido que sea trascendente y que nos lleve a girar la moneda o girar la, la página de, de otra forma. Es decir, convertirnos en agentes de cambio y no solamente estar como criticando, decir contenido superfluo, sino... En nuestro día a día podemos ser esas personas que quieren cambiar tanto la realidad de México como el mundo.
0: Dani, pues te agradezco muchísimo que estés aquí, de verdad, eh, que te hayas tomado el tiempo, que te hayas dado la vuelta. Yo sé que eres una mujer muy ocupada, entonces, de hecho, habíamos agendado para el miércoles pasado y ahí como que tuvimos que posponer, pero ahorita estamos grabando de nuevo en viernes, Ok, estamos grabando de nuevo en viernes aquí en las cabinas de Radio Dem, en el centro de medios de la Universidad de Monterrey. Entonces, Dani, quiero que me platiques un poquito sobre... ¿Te acuerdas la última vez que te vi?
1: La última vez que me vi... <risa> A ver... A ver... Eh, espero que no haya sido en un antro. No, eh, comentaste hace ratito, tú me diste el spoiler, que fue en tocumbo ¿no?
0: Ah, sí, ok. <risa> o se está haciendo un antro... <risa> Es que... Ah, Marcelo, ¿tú también estabas?
1: Ah, Marcelo, ¿tú también? Y no te acordabas de él. Y no me, y no me dijiste... saludó así con euforia, pues así como, ah, Órale.
0: Le dijiste mucho gusto y ya lo habías conocido.
1: Ay, pues mucho gusto nuevamente verte. <risa> Pero hoy, exactamente de hoy.
0: Muy bien, Dani. Bueno, o sea, sí, nos vimos... Es que siento que siempre nos encontramos así como en lugares medio... Como que no sabemos que nos vamos a encontrar y nos Ajá. encontramos. Entonces, sí, fue en tu combo hace como un par de meses... Y antes de eso te vi en enero Porque, ah, para los que no saben Dani es, es amiga de mi hermano Entonces te invitaron a una fiesta Que hubo en mi casa
1: A tu despedida
0: A mi despedida sorpresa, para esto yo no sabía de eso Hubo como un comité organizador Este, que pues me, me dio mucho gusto Que lo hayan organizado, pero Le podían haber metido más ganas, chavos Ok, no importa Y luego, antes de eso, o sea, yo me sigo regresando Antes y uh -huh. antes y antes y antes y antes, y antes. Y me acuerdo, tú estabas aquí en la prepa UDEM San Pedro, sí. ¿sí? Yo estaba creo que en segundo semestre, y hubo un jueves de perreo ah. legendario de esos que había en los recreos de la UDEM, ¿no? Entonces, mira, no no quiero decir nada, pero tú alguna vez participaste ahí.
1: A ver, no es, eh, es algo de mi pasado que forma parte de mi personalidad.
0: No importa. Sí, no hay nada que ver Ajá, o sea. No,
1: claro, a ver, me encanta bailar uh -huh. y cuando yo estuve en la prepa, yo eh, había tipo esta competencia los jueves que ponían uh -huh. música
0: yo, claro. y yo
1: tengo, bueno, en ese entonces un amigo que se llama Johnny, eh, él y yo siempre <risa> éramos pareja y pues siempre se hacía el concurso y se ponía bien padre porque entrabas con 20 pesos y si ganabas te ganabas el dinero. A ver, tenía que entre 16 a 18 años <ríe> y era algo muy divertido y pues era como la reina de los jueves de perreo. Que ah, claro que
0: sí. Ah, muy bien, Claro muy bien. que sí. O sea, yo me acuerdo de tu participación, no sea, aquí estabas ah, era la reina. autodenominada y como, <ríe> muy bien. Este, después avanzamos, avanzamos, avanzamos un poquito aquí en la historia, en, en cronología y te volví a topar cuando yo entré a carrera uh -huh. que tú eras la presidenta de la FUDM. Quiero saber, bueno, la FEDEM es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Monterrey, es el máximo órgano representativo de los estudiantes de, dentro de la, de la institución, entonces quiero que me digas, tú siempre has tenido así como esta inquietud de involucrarte así en este, diferentes este, grupos estudiantiles, cosas así, entonces, no, o sea, te pregunto. Me pregunto, y yo escuchando súper atenta,
1: Así, tú dime. Mira, la verdad es que mi personalidad ha sido como el factor de por qué me he involucrado tanto. Soy muy inquieta. Okay. No inquieta en el sentido de que eh, me estoy moviendo de lado a lado. O sea, uh -huh. Bueno, también un poco. Pero eh, siempre he tenido ganas de ayudar y un, contándote un poquito de mí y, e intentando responder tu pregunta. Sí. Eh, desde que estaba yo en prepa me empecé a cuestionar mucho el cuál era mi vocación o a qué yo estaba llamada hacer. Uh -huh. a hacer, A sí. Y pues la verdad, con mucha reflexión interna y pues también con muchos recursos que te ofrece la universidad, descubrí que yo estaba llamada al servicio. ¿Y cómo podría servir, no? Desde qué carrera estudié, que es uh -huh. psicopedagogía, y que pues realmente no es una carrera en donde que te vayas a ser millonaria, sino que haces brillar a otras personas y tienes un sentido social muy fuerte. Y yo siempre dije, yo quiero hacer un cambio sistémico, entonces... Eh, más adelante eh, que esta conversación vaya evolucionando, pues te voy contando un poquito más. Y pues obviamente eh, de esta chispa y estas ganas de querer ayudar y servir, eh, surge como esta inquietud de decir, oye, pues yo estoy aquí en la universidad, eh, pues la UDEM te ofrece miles de espacios, uh -huh. grupos estudiantiles donde te puedes formar y la verdad que... Yo siempre digo y cuando me preguntan de qué, qué consejo darías, oye, involúcrate, involúcrate porque esto solamente es un pequeño espejo de la realidad de allá afuera, porque nos quejamos un montón de no, pues no, la, la participación ciudadana es nula, eh, no sé, mil cosas, el tema que tú quieras, siempre hay una crítica. Y creo que desde, si sí, en este ensayo de la escuela no nos involucramos en... Esta visión es más difícil que de grandes o ya graduado, hablando profesionalmente, te quieras involucrar. Si nunca lo cultivaste, nunca lo trabajaste. Entonces, pues bueno, la verdad que la vida me fue presentando oportunidades donde me hicieron involucrarme. Eh, mi primer acercamiento fue primero con Jóvenes Unidos por Nuevo León, okay. que también es un grupo estudiantil que está en pro de los valores, de la participación ciudadana y que los jóvenes seamos agentes de cambio. Posteriormente me tocó ser presidenta de la Sociedad de Alumnos de mi carrera, y pues fue una experiencia súper enriquecedora porque, híjole, a veces pensamos que lo de las planillas y todo es nada más el mitote, y de uh -huh. verdad no, te da las herramientas para trabajar el día de mañana en el trabajo que gustes. Y eso no lo valoramos tanto porque no te lo dicen en lo académico de que oye para que seas exitoso necesitas saber trabajar en equipo para este resolver un problema tienes que dialogar eh, pro, eh, solucionar problemas sí. y en las planillas te enfrentas a este tipo de retos de oye tienes que organizar un evento de tanta magnitud oye no tienes dinero tienes que hacer ventas tienes que un ser súper de... creativo ajá
0: un grupito, perdóname, un, un grupito de chavos de 18, 19 años, así como, ok, vamos a juntar dinero, ¿cómo le hacemos? Y
1: eso está bien padre, porque luego esas habilidades se quedan como muy arraigadas en tu, en tu ser. Y el día de mañana cuando te enfrentas en una empresa de que, oye, el tema es que no hay presupuesto, muchas cosas las puedes lograr sin presupuesto económico. Creo que uh -huh. vale la pena cambiar... Ese significado de para realizar cosas a veces necesitamos dinero. Obviamente facilita mucho eh, para alcanzar una meta, pero no solamente es esa forma de llegar al, al objetivo o al fin. Y bueno, la feudem llegó a mi vida también de la nada. Yo tenía programado ese semestre irme a intercambio, uh -huh. pero por cosas del destino. No había metido papelería ni nada de eso. <risa> y... Un buen día me hablan de comité electoral y me dicen, oye Dani, tipo, se está haciendo pues, la planilla, ¿qué te parece? ¿Hay otra persona? Bueno, había dos personas y que están interesadas en hacer como la planilla para la feudem. Ya hay una conformada, pero para que haya contienda. Y sí. Todo fue demasiado rápido. Me acuerdo que me hicieron esa invitación un domingo, en la noche yo estaba cenando con mi familia, y yo fue, ay, ¿por qué no? Porque siempre he tenido como ese, prefiero yo vivir la experiencia a que me la cuenten. Uh -huh. Y yo el no ya lo tengo, vamos por el sí. dije, bueno, va. En ese segundo me pusieron en contacto con las otras dos personas que estaban interesadas en formar la planilla. Una de ellas es súper amiga mía, la estimo demasiado, es Fátima Aguilar. Y que es una crack, crack, te mando muchos saludos, Fátima. Te voy a decir que la escuches para que me mandes saludos. Ay, y de ahí empezó y teníamos que hacer como nuestra nuestro gabinete, pero primero como el de los puestos de presidenta, tesorera, secretaria y vicepresidenta. El
0: ejecutivo, ¿no? El Se ejecutivo, llama.
1: exactamente. Y todo fue demasiado rápido porque era y que, oye, ya empezaste, platicas, consolidas el grupo del de, equipo ejecutivo y para el lunes ya tienes que entregar papelería porque si no ya no entras. Entonces todo fue de que dije que sí y me metí. Y lo que estuvo muy padre es que las personas que se fueron sumando son personas que de verdad tienen toda mi admiración. Son personas que actualmente en donde están brillan por lo que hacen. Y, y para mí es un gusto que sean mis amigos. Hasta la fecha nos seguimos reuniendo los de la FUDEM. Y pues todo se fue dando, desde el concepto de la planilla, que, que no, hombre, queríamos algo diferente. Nuestro objetivo sí era como mucho ser esa voz de los estudiantes, ¿no? Ser ese puente y no solamente vernos beneficiados por el puesto, ¿verdad? Y pues fue una experiencia que me hizo madurar muchísimo, porque nos enfrentamos con un montón de retos. El día amarillo, lo tienes que planear y también es otra vez un grupo de chavos de entre 20 y 18 años. Y, o un poquito tal vez más, porque es un grupo multidisciplinario, y pues tienes que buscar recursos, tienes que vender la idea, tener un pitch, y oye, al final del día, eso es la vida, ¿no? Que al final, cuando te gradúas, estás en entrevistas de trabajo, te tienes que vender tú muy bien, uh -huh. tienes que saber tu pitch, o cuando ya estás laborando te piden, oye, tienes que crear una campaña para algo, y son estas herramientas las que te facilitan cuando llegas a estos trabajos a poderte desenvolver con mayor facilidad. Sí. Entonces, definitivamente mi consejo vuelve a, decir, vuelve a ser involúcrate y vas a conocer a personas grandiosas. Aparte, todo surgió porque mi carrera en su mayoría somos mujeres. Uh -huh. Una carrera no tanto de cantidad, sino calidad. <risa> y, y pues yo también quería conocer a más personas. Entonces... Sí. Eso fue como motivantes, además cumpliendo como mi objetivo en la vida que es servir, ayudar y pues qué mejor manera de ser tipo en esa ocasión como esa servidor o esa portavoz de los estudiantes de la universidad.
0: Ahorita mencionabas algo muy interesante que es como todas estas, para empezar estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Sí, la universidad te da tantas oportunidades, tantos, o sea hay miles de programas, hay grupos estudiantiles, hay talleres, hay... Te da tantas cosas que la verdad, bueno, a mí como actual estudiante se me hace... O sea, no me podría imaginar como nada más venir a la escuela, a hacer mis tareas, irme y ya. O sea, te da tantas oportunidades. O sea, ya estás aquí, ¿sabes? Aprovechalas. Porque como dices tú, cuando salgas, todos estos todas estas experiencias que vives en los grupos, en diferentes... este porque en todos lados hay obstáculos y hay adversidades... De esas cosas aprendes y ya no llevas ya no llegas como fresco así el primer día de tu trabajo cuando te gradúes así, ya no llegas fresco así como de bueno y ¿qué con eso? frustración
1: así, a todo lo que da autolera. Sí, no, totalmente, o sea, todas estas experiencias suman, de verdad suman, porque tal vez ahorita suena de que medio trillado y típico uh -huh. que cuando uno se gradúa dice, no, disfruta mucho la universidad. O sea, sí, pero viéndolo un poquito, pues también frío de que... Todas estas oportunidades, no te pierdas la oportunidad de disfrutarlas y de crecer como ser humano, porque creo que eso es lo más grande, ¿no? Lo más valioso, que tú creces, te reinventas para ser una mejor versión tuya cuando te gradúes y en el proceso, ¿no? Te vas conociendo.
0: Y hablando sobre ser la mejor versión tuya, siento que aparte, pasas tanto tiempo con todas estas personas que tienen el mismo giro de, de vamos a hacer algo, tienen las mismas inquietudes, de vamos a... O sea, bueno, de hacer cosas nuevas de, de, bueno, iba a decir emprender Pero bueno, hablando específicamente sobre Un grupo estudiantil Como que todos son súper buenos En lo que hacen Entonces, o sea, por algo lo seleccionaron para el puesto Y por algo quedaron como FUDEM Entonces, involucrarte con ellos y todo el año de gestión Siento que sales reno, O sea, como tú decías, renovado Porque es, ya tengo todos esos aprendizajes De todas las personas con las que vi, Conviví diario durante todo el un año es un, un, año año, de gestión? un año de gestión y me imagino que hasta el día de hoy o sea bueno no sabes si de ahí puede salir tu próximo socio o si o sea bueno
1: de hecho o sea te cuento que Ajá, dentro de la FUDM, eh, Eric Alaniz que es el fundador de Drivers of Change que está aquí en la universidad, la universidad que es un programa para los estudiantes que hacen como proyectos de emprendimiento social tanto internacional como local y justo en este semestre se incorporó Fátima, que es la vicepresidenta que comenté hace ratito. Y de verdad que cambian vidas esos muchachos y... ¡Ay, muchachos!
0: Esos <ríe> este, chavos. Esos chavos
1: a mi edad. No sé qué. No, pero buena onda. O sea, ellos ya se conocían, sabían que eran muy buenos. Tuvieron la oportunidad de trabajar todo un año, cada quien en lo que les tocaba dentro de, la fun eh, de sus funciones... Y el día de hoy trabajan juntos, o sea, son colegas de trabajo. Y qué mayor, o sea, gratificación que tus compas, tus amigos, uh -huh. sean tus socios, sean con los que estás construyendo, porque ya tuviste la oportunidad de conocerlos en momentos de frustración, de que sí. no todo sale bien. Y a ver, yo no estoy diciendo que la FODEM sea todo de color de rosa, nada que ver, o sea, son 18 personas, junta a 18 personas y que se pongan de acuerdo y. Mediar y problemas de todo tipo, que me siento mal, y que esto, y que la escuela, y que lo otro, y la, 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 la. Y todavía les de, le, le dedicas un extra para poder ayudar o mejorar de alguna manera tu universidad.
0: Ahorita también siento que, bueno, hace dos episodios tuvimos a Mao Coronado. Sí, el... Mao
1: también es de mi feo de <risa> Mau. Te mando un abrazo y un beso a Eric también y a Fátima
0: y a todos. Mau, creo, que, creo que mencionamos algo así. Él habló un poquito sobre cómo él llegó a ser conductor del Día Amarillo y fue que porque él, o sea, cuando estuvo en la Feudem, pues fue lucir. como, ah, pues, ¿quién? Con... Ajá. Entonces, un saludo, Mau Coronado, también lo quería mencionar. Quiero saber, Feudem fue, des... o sea, fue tu, tu año de gestión en... Eh, la Sociedad de Alumnos de Psicopedagogía, después el año de gestión en la FEUDEM. Y ahorita quiero dar un poquito de contexto. Yo cuando estaba en prepa, todos los años tienes como un. Uh, no, todos los semestres tienes un día donde te vas a un retiro uh -huh. eh, por parte de una. No, no sé decir la organización o un grupo que se llama EJES. Uh -huh. Y ellos organizan todo el retiro y te lo juro que es. Bueno, para ti que me estás escuchando Y Dani también te lo juro que es padrísimo Me acuerdo que era como, no, pues ya no se dio un fecha para Ejes Y era como, wow, qué padre Entonces, eso, tú formaste parte de Ejes
1: Así es, ¿Cuándo? sí ¿Cuándo? Fue en mi último año de carrera eh, Que fue, yo me gradué siete, Creo que entré en, <ríe> Terminando, ya sé, oye, las mates Ahí te encargo eh, De hecho, terminé FUD Y uh -huh. fue cuando entré a, a Ejes y que es un grupo de... grupos A ver, déjenme, les digo bien las siglas. De, es ejes. Encuentros juveniles de espiritualidad. Es parte del programa o el modelo de la prepa UDEM. Y es de manera vivencial vivir como... Pues tener una, una experiencia externa de las aulas ¿Vale? para encontrarte a ti mismo. Y creo que la verdad que yo ese año que estuve en EJES me hizo crecer muchísimo como persona. Digo que todo me suma demasiado y de verdad sí, que todo suma. de verdad que sí, ajá. Porque sí tiene inspiración católica y creo que más allá de lo católico también te da una reflexión de desarrollo humano, de cuestionarte en estas etapas de la preparatoria donde estás en búsqueda de tu identidad, qué vas a estudiar, quién quiero ser, ta, 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 ta. ta. En cada semestre eh, se toca como una etapa de la sí. preparatoria que te vas cuestionando. Y yo también fui, estudié en la prepa UDEM, como ya platicábamos uh -huh. de los jueces de perreo. <risa> y yo me acuerdo que para mí, ejes era de dream job. O sea, yo dije, ojalá un día yo pueda trabajar ahí. Y claro que cuando me aceptaron, me morí, o sea, morí y volví a vivir. No, pero me emocioné mucho porque era un sueño hecho realidad y que yo en algún punto de mi vida me había visualizado en ese en ese puesto. No sabía cómo, ni cuándo, ni qué onda, uh -huh. pero llegó ese momento y mmm, el poder compartir con un montón de chavos, porque es con los distintos campus de la prepa, no solamente San Pedro, sino fundadores, Valle las Politécnicas... Eh, etcétera, ufu, uno. De sí, que todas no quiero no quiero decir para. de que no quiero dejar ninguno afuera, pero todas las unidades de la de la de las
0: prepas También las politécnicas También las ah, politécnicas
1: mira. y obviamente ahí pues somos más cautelosos porque pues en la politécnica no es de inspiración católica porque es pública. Sí. Pero híjole, te llena el corazón. Totalmente porque día con día estás viviendo el eje, la temática. El primer semestre era de piratas y en busca del tesoro y no para dar spoiler, pero al final del día era como tú encontrarte. O sea, sí, que sí, sí. tú eres el tesoro más grande de, del mundo, ¿no? Y creo que eso, o tener esa aula, más, más bien, esa experiencia fuera de las aulas es súper valiosa porque es un momento donde te enfrentas y dices... ¡Wow! O sea, tal vez no me lo habían dicho o tal vez yo no me reconocía como un tesoro o, o lo que tú gustes, ¿no? Y, y es un retiro o cada retiro tiene su sentido y, y de verdad como que transformas. Y tú piensas que a veces estás tú transformando vidas, pero ellos te transforman mil veces más. Ahí obviamente nada más eh, cumplí yo un año porque, pues mm -hmm. bueno, la vida ya graduada, etcétera. Y... Y de verdad que yo digo que son de los años más felices de mi vida porque era otra vez nuevamente cumplir con mi objetivo de servir y era a través de estar atenta a las necesidades de los alumnos, de compartirles un poquito de Dios en este caso y de que se la creyeran, que son grandes personas y que están llamados a hacer cosas bellísimas. En uno de esos ejes eh, te, te hacía como hacer el discernimiento de, de tu vocación y de tu carrera, ¿no? de que ¿Cómo puede servir más? Porque yo siempre sí. me he puesto a pensar que sería un combo perfecto que a lo que estás llamado, es decir, por ejemplo, el servicio, encontraras una profesión donde tú, todos tus talentos, todas tus habilidades brillen todavía más. Eh, y más allá de solamente por un salario o algo así. Uh -huh. Y creo que eso le da mucho sentido, porque cuando tienes un propósito de esto es lo que yo quiero hacer o a esto estoy llamado a la vida, todo cambia, todo cambia definitivamente y hacerte estas preguntas es lo que te da la pauta para poder tomar la mejor decisión, ya sea en carrera, tus amistades, porque es necesario rodearte con personas que te inspiren. Uh -huh. Porque si tú te juntas con personas que nomás no, híjole, pues va a ser más complicado, no digo que no vas a tener resiliencia de que vayas a poder salir de esa tal vez adversidad. Pero va a ser más complicado que tú te identifiques como ese tesoro tan valioso que eres, ¿no?
0: Eh, te quiero hacer una pregunta. Este EJES es, no es servicio social, el grupo de EJES no es prácticas, no es... No. Entonces, ¿tú aplicaste cómo?
1: Eh, es una vacante dentro de, de la UDEM. Uh
0: -huh. Eres
1: un maestro, pero no un maestro ordinario porque, o sea, no eres de planta como normalmente como, estás en la prepa ajá. y ahí están tus maestros. Eres un maestro, pero que da este tipo de experiencias fuera de, de la universidad. Y obviamente recibes un pago, o sea, es un trabajo, uh -huh. es un trabajo. Y, y pues todavía yo decía que mejor, ¿no? Hago lo que me gusta uh -huh. porque durante toda mi trayectoria siempre estuve dando retiros, me iba de misiones. Entonces era como, no manches, o sea, este trabajo me cayó de perlas y aparte era mi sueño. Y lo logré, ¿no? Entonces, como que fue una etapa muy valiosa eh, con las personas que conviví. Siguen siendo mis amigos. Son sí, amigos claro. para toda la vida. Y vuelvo a lo mismo. O sea, cuando encuentras a personas muy afines a lo que tú quieres hacer, esas son las amistades que perduran, a pesar de que no se vean diario. Y creo que esa es como una invitación, ¿no? De que, oye, revisa tus amistades y con cuáles sí. estás cosechando y estás trabajando para sacar tu mejor versión.
0: Yo creo que eso aparte como que lo podemos tal vez reflejar con lo que hablábamos hace ratito de eres lo que consumes, sí. también date cuenta de así. Las cinco personas, creo que, y esto no lo estoy diciendo yo, hay algo, alguien más lo dijo, ¿no? Pero las cinco personas y con las que más te rodeas, tú eventualmente vas a ser un promedio de esas cinco. O sea, si todas las personas alrededor son negativas... ¿Sabes? Hay como muchas amistades que nos sé, empiezas a hacer algo. Te drenan, te Ajá. drenan
1: tu energía. Y creo que es muy importante saber, do, cuestionarte, ¿dónde estás canalizando tu energía? Porque el tiempo no regresa. Y eso suena muy crudo, pero es real. O sea, tú al momento de compartir tu vida con alguien, le estás dando el regalo más grande, que es tu tiempo. Y si tú no lo sabes invertir bien, luego van a pasar los años y te vas a reprochar tal vez de algunas oportunidades uh -huh. que no tomaste, algunas amistades que descuidaste porque estaba de onda juntarte con cierto tipo de personas. Y digo, todo suma y todo forma parte de este aprendizaje. Venimos a esta vida a ser felices. Pero creo que vale la pena hacer esos stops y decir, a ver, yo Daniela de 24 años... ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de trascendente? ¿A qué estoy? O sea, ¿de verdad estoy construyendo algo que dentro de 10 años me voy a sentir proud o me estoy nada más desviando y probando de todo sin cosechar raíces?
0: Ahorita mencionabas también algo que se me hizo muy interesante en cuanto a orientación profesional, que y también creo que lo mencionaste hace rato también que dijiste, no me quería quedar como con la duda o como con sí. las ganas yo quería ir y vivirlo y creo que, y hablamos sobre orientación profesional, porque siempre es como, oye, bueno, no sé, a los 18, 19 años tengo que decidir qué tengo que hacer el resto de mi vida. Es como que, ok, pero ahorita tienes, oh, bueno, hay, um, aprovecha las oportunidades que tienes o para o los lugares o las organizaciones grupos talleres lo que sea a los que tienes acceso para empezarte a involucrar y empezarte a darte cuenta a darte cuenta de lo que no te gusta tal vez
1: exactamente o si bien te das cuenta de talentos uh -huh. que estaban en la zonas oculta de tú no te identificabas tal vez como una persona que no sé eh, le gustara pintar dibujar algo así que son estas habilidades que tal vez no están tan estimuladas en tu formación pero cuando te das la oportunidad de vivir la experiencia, salen a flote y lo disfrutas. Y creo que a través de esas experiencias, oportunidades, grupos, porque para hacer el bien hay muchos lugares donde puedes sumarte y voluntarios mm -hmm. y de todo, ¿no? No solamente creen que en la universidad es donde pueden adquirir eso, sí, claro. pero es un buen referente porque si no tienes la menor idea de dónde buscar, ahí es como el canal, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, totalmente, o sea, te abre completamente el paradigma, las ganas y, y hace que la vida tenga un saborcito diferente, o sea, no ir a la escuela y terminas y se acabó, ¿no? Como que aburrido, hay que ser ese estudiante que se involucra, que tiene ganas de aprender, de conocer y, y de verdad que todo va rindiendo frutos eh, conforme a los años.
0: También, como decías, afuera de, la, de afuera de la institución, afuera de la universidad, hay muchísimas oportunidades en las que te puedes involucrar, y un ejemplo yo creo que encaja perfecto son los voluntariados, no sé, bueno, ahorita mencionabas que te ha sido de misiones y así, pero siento que los voluntariados son como la combinación perfecta entre ganar experiencia y entre que no, o sea, no requiere mucho así como... Uh, Tal, vez, capital, una tal pero... vez una
1: sensibilidad también ante un tema, ¿no? O sea, uh -huh. si tú tienes un talento, lo pones al servicio y, y beneficias a terceros, ¿no? De que y eso creo que es bien padre porque la verdad es que considero yo que toda la gente quiere ayudar, toda la gente desea hacer el bien. El detalle es que a veces no sabemos dónde buscar para poder hacerlo uh -huh. y si no buscamos esas oportunidades donde nos permitan ayudar, y que tú te descubras que es un súper regalo, que es más gratificante para ti que hasta la otra persona, es cuando cambia la perspectiva. O sea, por ejemplo, todo esto del emprendimiento social, no solamente es emprender un negocio sin causa, o sea, lucrativamente hablando, nada más. Sino es, oye, desde lo que yo voy a hacer, voy a beneficiar a comunidades en una situación vulnerable mm -hmm. o a mujeres o a lo que tú gustes, animales, y a ti te interesan los animales, a personas con cáncer, etcétera. Y qué padre poder ligar un empleo con una causa social.
0: Y siento que a veces ni siquiera te lanzas, o sea, como que nada más ese que... O sea, te da pena como preguntar y no te das cuenta del poder que tienes y nada más como compartirlo. Oye, como que me dan ganas de hacer esto, pero no tengo idea de cómo se hace ni con quién.
1: Te digo algo, a mí se me quitó un chorro eso de tener pena y miedo porque dije, qué tonta. O sea, la neta, O sea, como que creo que todos no somos todólogos y uh -huh. creo que nos podemos apoyar muchísimo entre nosotros reconociendo los talentos de la persona que tienes al lado. Y se vale pedir ayuda y creo que eso todavía es mejor y de hecho es algo que yo actualmente utilizo mucho en trabajar en redes de manera colectiva, uh -huh. porque antes yo era súper perfeccionista, no que diga que ahora no, pero sí quería, oye, tienes que hacer un diseño, pues yo ni había estudiado nada de eso y yo aprendía y quería hacer y yo siempre quería hacer todo y... No, oye, la vida no es así, porque luego la que se sobresatura es uno. Uh -huh. Y qué mejor aliarte con personas que su talento es el que a ti tú no tienes tan desarrollado y crean algo súper fregón.
0: Ahora vamos a hacer un pequeño cambio aquí y quiero que me hables sobre lo que estás haciendo actualmente, que es uh -huh. el Paseo de la Mujer Mexicana. Uh -huh. No, el paseo, así lo dije sí, el sí, paseo sí, sí. de la mujer mexicana, ok, así en, en poquitas palabras, ¿qué es el paseo de la mujer mexicana?
1: Mira, el paseo de la mujer mexicana eh, ya tiene su trayectoria, uh -huh. pero con mi llegada, la verdad que, de hecho me brincó mucho cuando estuve en el commencement, que me tocó a mí decir que, a los graduandos, que se iba a crear un puesto posiblemente para ti, que no existe, pero porque solamente es para ti. O si bien hay un puesto que te está esperando, bueno, a mí este puesto en el que estoy ahorita en el paso de la mujer uh -huh. mexicana se creó para mí, literal, y me siento muy bendecida y agradecida de estar ahí. ¿Por qué? Porque da reconocimiento y visibilidad a las mujeres que han des que han contribuido para el desarrollo de nuestro país. Ahí te voy a invertir una pregunta, y no es para exponerte, pero en es para poder torre. sensibilizar la importancia de, de lo que se hace. Muy bien. A cinco mujeres mexicanas que hayan contribuido para el desarrollo de nuestro país en cualquier disciplina, pero que ya estén, o sea, que ya estén muertas.
0: Ok, en cualquier disciplina que hayan contribuido para el desarrollo del país. Ajá. En la torre. Qué la onda que yo, yo te dije que íbamos... es bueno, cierto. A ver, muy bien, muy bien. Marcelo, te, te, puedes, te, incluir, puedes, te puedes... Incluir. Te puedes incluir si quieres, ¿eh? Muy bien. Mm, es que siento que pienso en las más clichés, sí, en las di, más... Tú dime, tú dime. Ok, la primera que se me viene a la mente es Frida Kahlo. Ok, es una. ¿Se vale? Sí, sí se vale. Ah, ok. Eh, ¿Hay respuestas correctas e incorrectas?
1: Tú dime y yo te voy a decir sí, sí, sí.
0: Muy bien, veamos. Mmm... Deja de hacerme caras tú, Sor, eh, Sor, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana
1: también. Sor
0: Juana Inés de la Cruz cuenta muy bien.
1: Y si quieres así, si está siendo tan complicado el ejercicio, no te preocupes. Es un ejercicio de sensibilización <risa> para darnos cuenta. No eres tú. Uh -huh. De verdad que no eres tú. Es algo cultural.
0: Es mi educación. Me no, la bañé. es la educación en
1: México. Y me atrevo a decirlo <risa> sí. de esta manera porque... En nuestros libros de texto de la historia de México uh -huh. solamente se enaltece o se le da el reconocimiento a los hombres y solamente a muy poquitas mujeres. Y realmente la mujer siempre tuvo un eh, rol activo, pero ha pasado un montón de esfuerzos de más mujeres para que sí. hoy en día mujeres puedan votar. De hecho, hace dos semanas cumplimos 66 años de poder votar. No es nada. No es nada. Y... Esta iniciativa o este proyecto es para poder visibilizar a todas estas mujeres olvidadas y también eh, tener a nuestros casos de éxito de las mujeres que actualmente están haciendo un cambio desde su trinchera. Y perdón, no te quería exponer de esa no, manera, te la pero era para dar <risa> esa reflexión de que no sabemos. Yo ahorita sé porque estoy metida en el tema, sí. pero a mí cuando me preguntaron eso, yo sí fui como, ay, eh, Sor Juana. Frida Kahlo, eh, Doña José Ortiz de Domínguez, eh, et, o sea, llegué yo creo que a tres o cuatro y fue una reflexión muy fuerte de decir, híjole, no sé nada, pero es porque nuestra educación no le da ese reconocimiento a las mujeres y bueno, a lo largo de diez, 15 años, 5 de construcción del sitio que está en el Parque Fundidora y 10 de dar homenaje de mujeres en la enfermería, educación básica, poesía fue la del año pasado y el próximo año va a ser defensoras de los derechos humanos. Okay. Tenemos alrededor de 400 semblanzas de mujeres que ya no están en esta tierra, uh -huh. pero que dejaron un legado a México. Y qué importante es darles ese reconocimiento para que esto sea un referente aspiracional para las nuevas generaciones y que dentro de 10 años ya no tengamos que hablar ni de igualdad ni de cosas así, sino que ya sea algo qué pasa y qué sucede, porque actualmente las mujeres sí viven un tema de desigualdad de oportunidades. El famoso techo de cristal donde una mujer se tiene que mega preparar, es decir, estudia, tienes que ser la mejor para recibir cierto título y luego todavía tienes que hacer una maestría, doctorado y mil preparación más para que te consideren en un puesto interesante, con buena remuneración, pero todavía hoy tenemos esa desigualdad de, de salarios. Mm. O sea, es decir, el hombre, con, por el simple hecho de ser hombre, llega a un puesto directivo y la mujer puede estar haciendo la misma función que el hombre, pero se le paga más al hombre. Y es algo que hasta el día de hoy se sigue trabajando y es algo súper importante. O sea, las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas. Y no es un tema de, eh, no me quiero ir por la tangente de que el hombre es, no, nada que ver. O sea, hombre y mujer se necesitan para poder hacer cosas grandiosas. Simplemente lo que encausa el Paseo de la Mujer Mexicana es darle ese reconocimiento y visibilidad a las mujeres y, sobre todo, darle a los hombres una masculinidad civilizada. Porque luego es muy fácil nada más pedir del otro lado, pero no uh -huh. enseñamos cómo. Y eso es lo que pretendemos hacer, ¿no? De que realmente dar esas oportunidades, ser una plataforma de mujeres para mujeres, haciendo proyectos de mujeres. Y en un tercer punto, dar empleabilidad para mujeres para que sea esta logística de las faltas de oportunidades que te mencionaba, que uh -huh. muchas mujeres se quedan hasta cierto rango porque ya no son consideradas para puestos, para empresas. Obviamente hay una que otra que ya actualmente sobresalen, sí. pero sigue siendo un reto, un reto actual.
0: Oye, ¿cómo? Quiero preguntarte, ¿cómo crees que se puede combatir el obstáculo de que tal vez... O sea, esta, esta narrativa que se lleva luchando muchísimo tiempo de que no, o sea, bueno, hablando específicamente sobre oportunidades y sobre renumera, remun, perdón, remuneración, remuneración econ económica, ajá. esta narrativa siento que se normaliza mucho y siento que es como, ay, o es, sea. Como que
1: es obvio de que ajá, hay
0: X. Y, y como que todo mundo espera que alguien más haga algo al respecto. Eso es lo que yo siento en, y siento que es un obstáculo gigante.
1: Ajá.
0: ¿Cómo se puede combatir eso?
1: Mira, a través de la conciencia es como se genera el cambio. Tú puedes favorecer muchos micromachismos o machismos si no estás consciente de que eso es un micromachismo. Uh -huh. Entonces, la intención es como desde la educación básica o desde que aprendes a leer, tener estos referentes de Chava, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes ser esa ingeniera, tú puedes ser esa artista, puedes ser esa empresaria, solamente depende de ti y que te la creas. Creo que ese es como el factor, ¿no? Y que, principal, que tengas un referente que tú digas, yo quiero ser esa persona, porque en la historia, como los puestos de directivo de toma de decisión siempre han sido hombres, ¿cómo una mujer podía aspirar eso si no había una mujer que lo hiciera. No sé si me doy a explicar en cuanto tú tienes a una persona que te ad, que admiras uh -huh. y aspiras a ser a esa persona y si siempre son hombres, pues por tu simple hecho de tal vez ser mujer o X. O sea, puedes decir chimpos, es que él es hombre o él es no sé qué, o ella es no sé qué cambiando el discurso si un hombre admira a una mujer o algo así, ¿no? De que los roles impuestos por la sociedad. Y al romper estos paradigmas de ver una empresaria, una mujer, claro que despierta en las niñas o en las jóvenes, en las adolescentes, en decir, ah yo también puedo! Porque era algo que no se mostraba antes. Y actualmente se está trabajando mucho. Actualmente esto es un movimiento mundial sí. que se suman todas las voluntades, de hecho, en la agenda eh, del gobierno... Eh, la Agenda 2030 tiene un tema particular el quinto punto de igualdad de género que es esto, ¿no? de brindar las oportunidades para mujeres y ya las empresas tienen que comprobar eso y es algo que se viene muy fuerte para el 2020 en adelante y me da mucho gusto que sea eso sí. porque era la falta de oportunidades y de la conciencia de, de darlas porque yo siempre digo, o sea en esa conciencia es donde tú cambias. Es donde tú dices, híjole, o sea, yo no... Sab...". Cuando te dan una retroalimentación, por ejemplo, sí. de que, oye, la estás regando porque tú... Dis... O cuando tú te expresas de esta manera, yo me siento agredido o agredida, y ahí cambia el discurso. Tú dices, ay, oye, ya no voy a usar tal vez un discurso tan violento o ciertas palabras que detonan algo. Es lo mismo con la conciencia. Por ejemplo, eh, si una mujer... Yo creo que en la comunicación está el punto, ¿no? Así nos entendemos mejor las personas, pero a veces no nos damos los espacios pero con esto quiero llegar a decir que en esto tema del feminismo y todo esto hay ciertas cosas que yo siento que también los hombres están en shock de que ya no saben si abrirle la puerta a la mujer a la chava <risa> si tener algún detalle porque sí. no es porque las quieran hacer sentir inferiores todo ese tipo de cosas bueno, para mí son atenciones, uh -huh. pero obviamente todas las luchas de las mujeres son válidas y hacen visible esa lucha a través de, pues, de la manera que ellas se representen, ¿verdad? Pero yo creo que en una conversación amplia de decir, oye, a mí me gusta tener estas atenciones, no es porque eh, me estoy favoreciendo el machismo y uh -huh. a, no sé macho alfa, pelo en pecho, o sea, no, o sea, es porque en tu casa te educaron de cierta manera y Correcto. compartes con ello, es dialogarlo, y eso no te hace minimizar a, a, lo, a la otra persona, sea de cualquier género o, o de orientación sexual. Y, y pues bueno, eso era lo que yo quería decir, que creo que la manera de combatir este estas acciones es a través de la conciencia, pero a través de la educación, y ahí compagino un poquito todo lo que ahorita te estaba platicando, todo seguir en mi vida, uh -huh. desde aquí estoy llamada, el servicio, la carrera que estudié psicopedagogía y actualmente pues me he tocado desarrollar estos proyectos de educación para realmente a través de conductas, aspirac conductas aspiracionales de cambio, uh -huh. es como se puede generar lo que estamos visualizando que pase, o sea, que ya no existe esta desigualdad, esta brecha entre hombre y mujer, salarios, es algo que va a tomar su tiempo, sí. obviamente, pero creo que las nuevas generaciones estamos más sensibles y estamos con una disposición de cambiar, no solamente decir, está pasando esto y no hago nada. Y por eso es tan importante todas las luchas de, de las mujeres, porque se necesita visi visibilizar. De lo contrario, no se le da la importancia. Entonces, pues bueno, el Paseo de la Mujer Mexicana tiene varios proyectos. Ahorita eh, uno de estos es ser ese referente aspiracional para las niñas, para empoderarlas. Las mujeres están empoderadas, simplemente brindarle más herramientas de, de formación y referentes aspiracionales para que ellas decidan, oye, yo quiero ser esa bióloga, yo quiero ser esa artista, yo quiero ser lo que ellas gusten. Y que no sea por imposición del contexto que, en se, que se rodea. Y nuestro princip nuestra principal población que queremos llegar son a estas, a estas personas que, que son difíciles de accesar. ¿En okay. qué sentido? No, por ejemplo, yo tengo la fortuna y estoy muy agradecida de la educación que yo recibí. De seguro mis compañeras con las que me rodeo tenemos una historia similar donde en casa... Eh, nuestros padres nos apoyaron para los estudios, pero ¿qué pasa? En las situaciones donde ya está prescrito tu, tu vida, ¿no? De que llevas nada más formación básica porque, o hasta preba, preparatoria, que es la obligatoria, y mi hijita, tú te vas a casar, y tipo, y se acabó. Y pues nadie le preguntó a la mujer si de verdad se quería casar, ¿no? Sí. Y entonces eso es lo que queremos. Queremos llegar a esas poblaciones donde... A veces pueden tener un talento súper bueno de que matemáticas, física, que se ganan premios en las olimpiadas, como lo que ha estado pasando últimamente, pero por una falta de seguimiento o porque en casa están muy establecidos los roles de, de hombre-mujer y uh -huh. qué tienen que hacer, no se les da como la oportunidad de decidir. Y la idea o el sueño que se pretende es que las mujeres sean libres de decidir si quieren ser mamás, o sea, mamás, se si quieren casar, si no, todo esto, ¿no? Que es toda una, pues una guerra, una guerra o temas que se, son sensibles y no son tan como sencillos de comprender, pero sí son fáciles de apoyar. Los hombres tienen que apoyarnos en estos factores de oportunidades para que la mujer también se pueda realizar desde lo laboral. O si la mujer decide quedarse en casa, que bueno, o sea, es algo que también es súper valioso, importante. De hecho, es un trabajajajajal, que no se le da ninguna remuneración económica, ni se le da tanto el reconocimiento. Y qué importante es la formadora primaria o el formador, porque también hay hombres que, que forman a, a los hijos, y, y no le damos como la importancia como sí. si es eh, estudiaste tal carrera o eres el CEO de algo. Eh, son estas cosas de lo invisible, hacerlo visible y darle ese reconocimiento.
0: Quiero también nada más aclarar un poquito, porque ahorita mencionaste algo que me, que me llamó mucho la atención, que son los micromachismos. Sí. Porque he escuchado también bastante de eso en diferentes en, en redes. Quiero saber cómo se puede confundir lo que mencionabas previamente que era el, como, las, um, como maneras de, ah, bueno, es educación, como abrirte la puerta, es educación, como que, ah, bueno, yo te invito acá uh -huh. y acá, ¿cómo se pueden, como, distinguir? Oh, dijiste, la clave es el diálogo, o sea, si, si las dos personas se sienten cómodas con, con la situación... O sea, sí, vale. la chata decir como, oye, no, pues a mí sí se me hace lindo que me abras la puerta, etcétera, etcétera. Ajá. Pero quiero saber cómo se puede confundir con los micromachismos de los que hablas.
1: Pues justo es eso, ¿no? De que eh, primer, primer paso tendrías que dialogarlo con sí. tu pareja porque es un tema el cual hay muchas mujeres que les brinca y y, y es algo que se tiene que hablar. O sea, romper ese tabú de eh, das por hecho que el hombre te va, a dar la, te va a abrir la puerta, como dice un dicho, ¿no? De que... Ay, bueno, no, mejor no lo digo porque lo vamos a escuchar súper, señora. Lo retiro, lo retiro. No, que es como simplemente los acuerdos que hay entre parejas y cómo diferenciarlos. Yo creo que es dependiendo de cada persona. Obviamente hay unos como marcados de uh -huh. que la violencia, sí, tanto claro. verbal, física, todo esto. Y creo que la manera de combatirlo es cuando los roles se comparten. Creo que sí. principalmente es en casa, ¿cómo podemos detectar que sea un micromachismo? Al momento de que se preparan los alimentos o cuando se recoge la mesa, no es un rol exclusivo de la mujer, uh -huh. se podría compartir ese rol. Obviamente, si tal vez el hombre no se le da el talento, pero puede hacer el esfuerzo, o si la mujer cocina el hombre puede lavar los platos. Eso contribuye a que se reduzcan estos micromachismos, porque sí. siempre se ha visto todo el rol de la casa como una obligación de la mujer. O sea, es de, oye, pártate el lomo, trabaja todo lo que tú quieras y aparte la casa. Y yo creo que la manera de cambiarlo es involucrándose varones y mujeres en estos, en estos roles que están como muy afeminados, ¿no? Que uh -huh. La mujer es la que lava la ropa. Oye, no necesariamente. O sea, el hombre también puede lavar, también puede planchar, también puede barrer. Y así es como compartir roles, creo que, no sé si respondí ahí la pregunta, sí, sí, ¿no? Sí, Compartiendo roles, haciendo conciencia y entablar una conversación sobre el tema. Creo que esa es la manera de disminuirlos. Porque percepciones hay muchas y lo que a ti te haga feliz tal vez a mí no me hace feliz. Y entonces creo que ese es el chiste, tener la comunicación, de hablarlo.
0: Y yo creo que, y me gustó eso que dijiste, que el diálogo es como la clave, ¿no? De, ¿sabes qué? O sea, digo, y es la clave de todos los problemas y no me quiero ir así más al <risa> fondo, ajá, de súper general. <risa> pero pues, pues sí, o sea, hay que darse cuenta que es 2019, ya casi, ya va a ser 2020. 2020 es o sea es momento de empezar a dar o sea, a darse cuenta que es completamente aceptable hablar las cosas discutir las cosas y algo que te quería preguntar también sobre lo que mencionabas de que eh, de, en cuanto a los trabajos en cuanto a los trabajos y a la me, a que hay menos oportunidades ajá, es que también como que hay que enseñar a o sea que las o sea que las mujeres también como pueden Exigir o ponerse como sus moños en cuanto a trabajos Claro Yo, O sea, es como, o sea, darse cuenta de lo que traen a la mesa Y darse cuenta de lo que aportan Y, o sea, como que no, siento que A lo que, o sea, como a lo, a lo que escucho ahorita Siento que son, o pueden ser A, a falta de una figura femenina sí, que es justo Puede ser como Pueden ser menos propensas a decir, ¿sabes qué? O sea, yo, yo puedo ser esta yo traigo, persona. Ajá, yo traigo esto, yo aporto esto y yo puedo hacer esto.
1: Exactamente. Y por eso, eh, te digo, desde lo que estudié, uh -huh. me encanta porque siempre dije que quiero hacer un cambio sistémico. Y ahorita la vida me está dando la oportunidad de poderlo hacer. Y en uno de los proyectos es entrar a la... Secretaría de Educación Pública uh -huh. y reescribir la historia de estas mujeres para no repetir el Correcto. hecho de no sé qué mujeres están involucradas en la política, no sé mujeres que hayan cambiado en la independencia o mujeres bueno. en la biología o en esta ciencia, ¿no? Y, y es que algo que me incluyo hasta este momento que yo he leído un poquito más de literatura, de, del feminismo, yo no estaba consciente. O sea, yo nací en una era donde... Tengo muchas facilidades y no estaba consciente de toda la lucha de las mujeres detrás de mí. Y creo que eso me hizo como todavía arraigarme y apasionarme con lo que hago. O sea, que todo lo que hago de verdad tiene un sentido y todavía hay mucho camino por cual trabajar. Porque tal vez era muy fácil decir o criticar a, tal vez a nuestras abuelas, tal vez a nuestras mamás... Uh -huh. De ciertas conductas o ciertas cosas que ellas hacen, de que dices, ¿por qué eres sumisa? ¿O por qué este, tú no emprendiste? O, sí. Y es entender que eran otros tiempos donde la mujer, si bien le fue, este estudió. Y eran casos excepcionales. Y como te comenté al inicio, apenas cumplimos 66 años de que de la mujer poder, puede votar. O sea, no es nada para lo que es la humanidad de en existencia y, y creo que tenemos que adentrarnos, adentrarnos como en esta literatura y entender las batallas de por las es cada mujer o cada grupo o iniciativa está luchando, porque si no se hace esto, la gente no lo reconoce y no le da la importancia de que tenga que pasar. Y... Pues nada, o sea, se vienen proyectos súper buenos del Paseo de la Mujer Mexicana, que de hecho, voy a agarrar el espacio. Adelante. Y les voy a decir que sigan la cuenta. Pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook como Paseo de la Mujer Mexicana. Y ahí estamos compartiendo material de estas mujeres, que uh -huh. nosotros les rendimos homenaje año con año de distintas categorías. Eh, para empezar a cambiar esta si quieres leer de contenido diferente, pues te invito a que lo leas, ¿no? Ajá, este, y que son de mujeres, uh -huh. y que son de mujeres que desde su tiempo, desde su trinchera hicieron un cambio. Porque a veces decimos de que, ay, pues las mujeres del pasado, pues ¿qué hicieron? Pues nada más lo de la formación de la casa, que como quieres un súper trabajo. Hubo también muchas mujeres que destacaron en las ciencias formales, en enfermería, etcétera. Y no sabemos, no sabemos... Y este es un espacio donde puedes conocer, te puedes involucrar. Y de hecho, pues yo estoy en búsqueda de muchas manos, de mucha gente que le interese eh, dar este reconocimiento y visibilidad, crear alianzas estratégicas para hacer de esto como algo de todas y de todos. Porque si sí, el tema es la mujer, pero se necesitan hombres comprometidos también. Porque luego nos revertimos en los... O sea, que mucho de un lado y del otro lado descuidas y para crear un cambio tienen que crecer ambos del mismo, uh -huh. al mismo tiempo y ir apoyando en cada como eh, dificultad o, o cada tema, ¿no? Entonces, también, hombres, eh, es necesario que conozcan un poquito más de esto, y, y pues nada, o sea, eso, y quería compartirles que a todas las mujeres que sean, que les guste dibujar ilustrar. Les tengo un proyecto grandioso, por favor háblenme. Ahorita tuve la oportunidad de consolidar en este tiempo que estoy en el Paseo de la Mujer Mexicana una red de ilustradoras a nivel nacional. Fue una iniciativa a través de mi cuenta personal de Instagram. <ríe> y para mi sorpresa fue tuve una respuesta muy positiva y es uh -huh. lo que comento de hay mucha gente que quiere ayudar pero a veces no sabes cómo. Y desde tus talentos puedes ayudar, porque era lo que yo mencionaba anteriormente, no siempre es dinero, a veces es tu tiempo, a veces es, tengo, por ejemplo, en este caso, sé dibujar, sé ilustrar, algo que yo no hago, te puedo regalar eso para un proyecto que va a sumar y va a ser un cambio y va a beneficiar a terceras o a terceros también. Entonces, a todas las mujeres, en estas sí busco que sean mujeres porque... Es como, no existe una red de mujeres ilustradoras, es okay. de hombres y, y busco como enaltecer estas habilidades. No se requiere que tengas eh, la experiencia del mundo, si es algo que te apasiona y te gusta, te súper invito a que te sumes. Tengo a muchísimas mujeres, les digo que son como 400 semblanzas, uh -huh. de mujeres que queremos ponerle cara y que les estoy asegurando que su trabajo va a neta a cambiar, a generar un cambio y eso es como lo que tú mencionabas al principio, o sea qué importante es de rodearte y de hacer cosas que tengan sentido, ¿no? Sí. Entonces, esa es como una super oportunidad también eh, para que la aprovechen quien, quienes estén interesados y también si hay hombres, seguro yo encontraré también en que me pueden apoyar y si no voy a crear otra red de algo, que hombres que estén a favor de estos temas y hacer algo grandísimo, algo padrísimo. Y algo que me faltó comentar es que el Paseo de la Mujer Mexicana, a pesar de que está aquí en Monterrey, es un proyecto nacional. Okay. Es decir, eh, sí, físicamente aquí está, solamente en Nuevo León. No intentamos hacer más Paseos de la Mujer Mexicana en diferentes partes de la República. No, al contrario, sino que a través de la educación vamos a generar ese cambio y darle ese reconocimiento y visibilidad a las mujeres mexicanas, tanto del pasado como las del presente y las que siguen, ¿verdad? Entonces, síganos en Instagram y en Facebook y cualquier cosa, neta, estoy súper abierta a ideas y a sumar voluntades, que creo que esa es la manera más grande de llegar a un sueño, porque más allá de un sueño, un sueño, en, la diferencia entre un sueño y una meta es la fecha, y la fecha traducida es en metas a corto, corto. mediano, Ajá. plazo. Y es así como tú llegas a cumplir lo que creías imposible en posible. Entonces, esa también es como una reflexión que les dejo, que <risa> de verdad pueden lograr lo que quieran. Yo no me creía estar el día de hoy sí. en donde estoy. Y me siento muy bendecida y muy agradecida. Y ha sido a lo largo de toda mi trayectoria, que bueno, tengo 24 años, o sea, tampoco soy uh -huh. una anciana, pero ustedes o cada uno de nosotros tenemos que también buscar nuestras oportunidades y, y aprovechar lo que ya se nos da. Entonces, disfruten, aprovechen, crezcan, reinventense cuantas veces tengan que sea necesario y no pasa nada de equivocarse, ¿eh? neta, no pasa nada. Y cambiar también de aspiraciones también se vale. Entonces,
0: duet el no ya lo tienes ve por el sí el no ya lo tienes ve por el sí Listera. estoy completamente de acuerdo de hecho Dani vamos a pasar a estos últimos minutos del programa porque aparte ya me están haciendo caras allá afuera como ya x nos pasamos de cabina en donde te suelto el micro ahorita ya te lo robaste pero no ya pasa me lo nada robé. ¿Y? Te suelto el micro en estos últimos minutitos. Quiero que me digas, o quiero que les digas lo que sea que quieras compartirles. Un, así un mensaje como en, de manera de conclusión. Y aparte que me compartas dónde te podemos seguir a ti en todos lados. Ok. <risa> okay adelante, muy, el micro adelante.
1: Bueno, nuevamente agradezco mucho este espacio. Creo que es una in iniciativa valiosísima porque es conectarnos con las personas que están haciendo algo actualmente y así nos podemos sumar a esos esfuerzos y crear algo crack. Y pues obviamente lo que les comenté ahorita, tienes que perseguir tus sueños, aprovechar las oportunidades y de ti depende, neta, o sea, no que nadie te cuente una experiencia, sino tú vívela y el sueño se traduce en las metas que tú te vayas visualizando día con día y nada es imposible, de verdad que todo lo puedes lograr, créelo y si el día de hoy nadie te ha dicho que eres un fregón o yo te lo digo eres un fregón y puedes hacer todo lo que tú quieras, solamente trabaja por ello y, y pues bueno en las redes donde me pueden encontrar, mi Instagram personal es danielamb 4 ahí me pueden seguir yo encantada de compartir vida Y que vean pues, lo que hago verdad Yo soy un ser humano Soy una mortal ¿eh? Tampoco crean que, que soy doña perfecta Nada que ver Y del paseo de la mujer mexicana Es pase arroba, paseo de la mujer mexicana Literal el nombre Y también en Facebook Y pues ya Les iba a dejar mi celular pero lo dije Que no sé pues me, me pueden mandar un DM Y, y luego ya hablamos y platicamos y pues nada, que vayan al paseo, estén fundidora, eh, a, buscamos hacer activaciones de sitio, eh, activaciones me refiero a actividades artísticas, culturales, si tú eres cantante, bailarina, aquí en la UDEM hay grupos que les interese hacer su presentación ahí, hacer una exposición de arte, que el tema sea para dar reconocimiento y visibilidad a las mujeres, please contáctame, y vamos a hacer cosas súper grandes. Yo busco muchas manos y mucha gente que tenga ganas de generar un cambio. Muchas gracias.
0: Dani, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este sexto episodio de NET. Les <risas> recuerdo que NET es un programa eh, en formato de podcast, una serie de episodios en donde la intención es compartir a las personas que le están rompiendo Darle plataforma y darle exposición a estas personas que le están rompiendo Y que yo creo que vale la pena seguir El día de hoy tuvimos a Dani Martínez Dani, te agradezco mucho que, es, que nos hayas acompañado Les recuerdo que el programa lo pueden escuchar exclusivamente por Spotify Como Net Program Y a mí me pueden seguir en redes sociales como Julián, The Man 9 en Instagram y en Twitter Y en Facebook como Julián García No sé si te quieras despedir o mandar algún saludo <risa>
1: Muchas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando. Sigan a Julián y sigan haciendo esto como una comunidad de networking y de personas que la están rompiendo desde que sea, desde sus trincheras y desde lo que hacen y les apasiona. Y gracias y les mando un saludo, un beso enorme y que tengan un excelente mes, semana. <risa> Y todo lo que busquen. Buenas vibras.
0: Un excelente inicio de semana. Esto se sube el en lunes, entonces... Entonces, buen inicio, de, inicio de, semana. de semana. Por supuesto, también agradecer a Marcelito Mesa, que nos gracias. ayudó en, pues, en cámara, iluminación, en cabina, en audio, todo. Y muchas gracias, Marcelito. Muchas gracias, Dani, otra vez. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.